0: Ciudadanos informados. Informando.
1: Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: El aguinaldo. El aguinaldo. Eh, ¿quién? ¿Quién, puede? ¿Quién puede tener un aguinaldo? ¿Quién lo merece? ¿Quién no? Depende de qué giro de trabajo. Es lo mismo que el reparto de utilidades. ¿Se acuerdan que hemos platicado también de eso? ¿Qué pasa si llevo poquito tiempo trabajando en la empresa? ¿Qué pasa si yo pierdo ¿no? mi lugar en la empresa? Si me despiden... Eh, ¿Hasta cuánto tiempo de haber trabajado tengo derecho a la guineal? vamos a platicar, le agradecemos mucho que nos tomen la llamada en 88.9 Noticias a Diego García Saucedo, integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo y socio director de García Velázquez. Abogado, licenciado, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar contigo y tu auditorio.
0: Al contrario. Eh, Diego, ¿quién tiene derecho y quién no a recibir el aguinaldo? Bueno,
1: según lo que estipula el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, cualquier persona trabajadora tiene derecho a una remuneración que se debe de pagar antes del 20 de diciembre de cada año de uh -huh. por lo menos 15 días de su salario. Uh, juegan varios factores, ¿no? Por ejemplo, trabajadores que no tengan más de un año de antigüedad, pues tendrán derecho a la parte proporcional uh -huh. de lo trabajado durante ese año. Eh, escuchaba que comentabas que si todos tenían derecho a, a la prestación, es importante puntualizar que si uh -huh. nosotros tenemos la calidad de trabajador, porque aquí el eje medular sería la formalidad, de quiere decir, si somos trabajadores formales, si tenemos IMSS, estas situaciones, todos somos acreedores al pago del aguinaldo. Cuando somos freelance, cuando damos eh, factura, cuando estamos bajo una, una contratación uh -huh. mercantil, pues legalmente no adquirimos la calidad de trabajador y por lo tanto evidentemente no, no tenemos acceso a prestaciones laborales. ¿no? Uh -huh. Pero si eres un trabajador tradicional, vamos a llamarle, informal, sobre todo, tienes derecho a tu aguinaldo o tu parte proporcional.
0: Aunque seas eh, trabajes por concepto de honorarios y, ¿cómo dicen por ahí, más del 80% de tus percepciones vengan de la misma empresa?
1: Que ahí ya sería un tema de acreditación ante un proceso jurisdiccional. De acuerdo. Quiere decir, obviamente las leyes eh, fiscales taxativas dicen precisamente lo que estás mencionando. Uh -huh. Si cierta cantidad de tus ingresos conforman un porcentaje mayor, se presume que es un salario y por lo tanto se presume que es una relación de trabajo, por uh -huh. más que se quisiera distraer de otra forma llamándole honorarios o llamándole asimilados a salarios. Uh -huh. Pero eso ya será, este, digamos, dictamen de, de algún juzgado laboral y si se acredita, pues también se, se condena al pago de... El aguinaldo,
0: ¿no? El, el aguinaldo, el aguinaldo, que es el tema que estamos platicando. ¿Qué pasa si no se te paga el aguinaldo después de la fecha, después de la fecha legal? O, y, ¿Y qué pasa si no se te paga en ningún momento? ¿no? ¿Qué se puede hacer?
1: Claro, debemos de recordar que tenemos como límite, como patrones, digamos, el día 20 de diciembre. 20, Entonces, okay. el día 21 ya estaríamos incurriendo en falta. Y obviamente el trabajador puede acudir a instancias de proteccionistas del trabajador como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, eh, abogados particulares o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto podría generar inspecciones para las empresas por, por faltas a las condiciones generales de trabajo y si se acredita que no se paga el aguinaldo que se dejó de pagar o que se pagó a destiempo, pues esto le puede generar multas cuantiosas a, a las empresas.
0: Uh -huh. el, el aguinaldo desde luego ya tiene una... Eh tiene un tope, digamos que es eh, 15 días de salario o más, puede ser. Eh, ¿Es distinto esto al reparto de utilidades? Porque si la empresa no obtuvo utilidades, por ejemplo, en época de pandemia, pues no tengo que repartirte, ¿no? Pero el el, el aguinaldo sí es algo fijo que se tiene que pagar sí o sí.
1: Claro, el, el,
0: el reparto de utilidades pues depende de muchas situaciones, claro. entre ellas
1: la, la declaración anual taxativa, y esto define pues el porcentaje de, de utilidad y es, es otra cuestión. Sin embargo, el aguinaldo tiene un mínimo que es de 15 días de salario o su parte proporcional en el caso de que no hayamos laborado el, el año completo. Pero sí si, si se puede decir que ese es el mínimo. Si, si una empresa desea pagar más, pues también lo puede hacer. Lo que no puede hacer jamás es pagar menos de los 15 días.
0: Uh -huh. Esto también eh, se puede ir a, 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 a juicio, digamos, se puede ir con la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador, ¿no?
1: Sí, claro. Sí. Si se pagan montos menores o se paga mal, por ejemplo, es muy importante decir que el aguinaldo debe ser pagado en moneda de uso corriente, igual uh -huh. que un salario. ¿Qué quiere decir esto? No nos pueden intercambiar el aguinaldo por vales de despensa, por acciones de la empresa, por un artículo, por un bien inmueble. Debe ser pagado en moneda de curso corriente. Obviamente este eh, a mutuo acuerdo de las partes, pues por transferencia, pero tiene que ser en dinero, ¿no? tiene, no puede ser en días de vacaciones tampoco, por ejemplo, tiene que ser en dinero.
0: Uh -huh. ¿Qué pasa, eh, Diego, con eh, los trabajadores que están en una situación vulnerable y a esto me refiero que no tienen un contrato y pienso en las trabajadoras y trabajadores domésticos, eh, que también, pues llegan con el patrón y le piden un aguinaldo y el patrón dice: Sabes que no tienes contrato, no tengo por qué pagarte nada, ¿no? Ellos también tienen derecho a ese aguinaldo, pues han estado han estado trabajando como cualquiera, aunque no tienen contrato, que ya la ley ya se está estableciendo ¿no? para que tengan seguro social X, pero hasta que no se llegue hasta que no se llegue esto a, a, a estabilizar, eh, se van a seguir cometiendo estos abusos. ¿Qué puede hacer un, una trabajadora del, del hogar, por ejemplo?
1: Claro, es, es, es muy importante mencionar que sí ya está estipulado que, que las personas trabajadoras del hogar sí sí tienen acceso y derecho a estas prestaciones. De acuerdo. Algo muy importante que tú comentabas es el hecho de que pudieran no tener contrato individual de trabajo. Uh -huh. Es muy importante puntualizar que la existencia, más bien la inexistencia de un contrato individual de trabajo no necesariamente invalida el hecho en, en una etapa probatoria en juicio, digamos, de que sí existía una relación de trabajo. De quiere decir, no porque no tengamos contrato individual de trabajo, quiere decir que no vamos a poder acreditar que sí era nuestro patrón. Hay muchos mecanismos para, 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 para acreditar que existía esta relación de trabajo y evidentemente si se acredita pues también este, se condenará y o oh, somos este acreedores a, a las prestaciones laborales. ¿no?
0: Bueno, realmente uno de los argumentos para espantar a un trabajador que no tiene contrato es eso, no pues no tienes contrato conmigo, bueno, entonces ya se queda nada más con ese argumento para no exigir lo que les tocaría por, por ley.
1: Por supuesto, un, un mecanismo, por ejemplo, porque hay, hay, hay infinidad de ellos, para acreditar que sí existía la relación de trabajo sí. pese a, que, a la inexistencia del contrato, es la periodicidad de los pagos, esto uh -huh. se presume como un salario y se presume por lo tanto como una relación de trabajo, por poner un ejemplo.
0: ¿no? Bueno, eh, y como consejo, como consejo antes de que te va a ejemplar si tú no estás escuchando, eres trabajadora del hogar o trabajador doméstico, pues exige también que se te haga un contrato, ¿no? finalmente eso eso también puede ser una, una seguridad para ti como trabajador.
1: Claro, siempre buscar la, la formalidad de, uh -huh. por ambas partes, porque eso pues también nos trae beneficios tanto a patrones como a trabajadores.
0: ¿no? Perfecto. Diego Diego García Saucedo, eh, integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal de Trabajo y socio director de García Velázquez Abogados. ¿Algún, eh, a, a, algún sitio donde podemos contactar, Diego?
1: Por supuesto, en redes sociales, Facebook y Twitter. Estamos como García Velázquez Abogados a sus órdenes.
0: Muchas gracias, Diego. Feliz año. Al contrario, abrazo de vuelta.